0: Brigands. En quelques lieues, le sol rougeâtre passe pour imprégné du sang d'anciennes batailles qui n'ont été livrées que dans l'imaginatif des conteurs. Ce sont tout bonnement des filons ferrugineux autrefois exploités, comme l'atteste le nom de Ferrière. Le Sichon lui lave les pieds avant d'aller lui-même faire sa cure à Vichy. À peu de distance, le village des Pions souffre encore d'une sinistre renommée. On dit que ses habitants, sous Louis XV, n'acceptaient aucun étranger sur leur territoire. Ils s'en prenaient par exemple aux vielleux venus d'ailleurs faire danser et mettaient en morceaux leurs instruments. Ils pourchassaient les promeneurs du Montoncel, les accusant de déchaîner les orages. Ils ne souriaient jamais gardant sur leur figure le souvenir d'anciennes calamités qui avaient frappé leur tribu et dont ils s'entretenaient au veillé autour du feu qui crépitait comme les mousquets du roi. Ils se soutenaient tels les doigts de la main. Qui offensait un pion les offensait tous. À leurs ennemis, ils lançaient une étrange malédiction. « Que la charpente du ciel vous tombe sur la tête !» Ils refusèrent d'abord de payer la taille. Puis ils refusèrent de servir sous la bannière royale. La guerre ne les intéressait point. Leur patrie n'allait pas plus loin que le montoncel. Leurs ambitions ne dépassaient pas leur champ de rave. Ce sont des choses qu'un prince soucieux de sa gloire ne peut admettre. Il ordonna une expédition contre ces sauvages. Les insoumis furent soumis, envoyés aux galères ou pendus à moulins. Les complaintes rappelaient leurs supplices. Sur la place d'Allier, ces trois particuliers montèrent sur l'échafaud, car le roi et ses cavaliers ne leur faisaient ni froid ni chaud. Chacun avait sur la poitrine un écriteau, rebelle avec port d'armes et au commandement de justice. Le plus enragé s'appelait Gaspard Fradin, surnommé le gnoc, l'imbécile. Voilà donc le pays où je suis né, ne sachant guère qui j'étais, d'où je venais, à quoi j'étais promis. Auvergnats et Bourbonnais s'envoyaient des dictons à la figure. «Boulbonichon, gilet de velours, vente le desson. Qui d'Auvergne vient? Que du vent n'apporte rien. Pure médisance. Je n'ai jamais vu de Bourbonnais en gilet de velours. Et chaque fois que ma grand-mère, ma grande Annette, venait nous voir de Châteldon, elle faisait une halte à la Chausse et son fils Augustin le Sabotier y mangeait la soupe. Repartait à l'aube suivante, elle ne manquait jamais de nous apporter quelque chose, ne fût-ce qu'un fromage de chez chèvre ou un panier de pommes. De ces luisantes, savoureuses, qui traversent l'hiver et le printemps d'après sans rien perdre de leur suc. Leur nom est pomme de Comte. Ma grande, un peu dure d'oreille, les appelait innocemment. pommes de con Tout le monde lui en faisait compliment. Les pommes de con glandes sont les meilleures du monde. Exactement celles qui nous conviennent. Annette ne comprenait pas les rires étouffés. Il faut dire qu'en Auvergne, la pomme est une valeur sûre. Elle se vendait naguère à la douzaine, comme les œufs, ou bien au carteron, qui est le quart de cent. Un jour, qu'elle elle avait apporté une pannerie au marché de Châteldon, un leveur, c'est-à-dire un grossiste venu de Vichy, lui acheta le tout après avoir posé le panier sur sa bascule, précisant « Moi, je les plans au poids, pas au caltelon. » Quand il eut payé, il ajouta par jeu « Oui ou que je vous pèse aussi ?»« Mais moi, je ne suis pas à vendre. »« Oh À vous le galder, chétif que vous êtes, je vous donne moins d'un quintal. Oh, »« Oh Vous allez fort !»« Vérifions !» Elle accepta de prendre place sur le plateau. Il poussa le curseur, secoua la tête. Malgré ses multiples cotillons, ses sabots, son chapeau de paille, elle n'atteignit pas tout à fait les cinquante kilos. Alors, il prit une pomme dans le panier, la lui glissa dans la poche de son tablier. « Ça y est » <rire> s'écria-t-il. « Avec une pomme, vous pesez juste le quintal !» Cent livres, selon les anciennes mesures. Jusqu'au terme de sa vie, Ma grande garda ce chiffre dans la tête comme s'il ne pouvait plus changer. « Je pèse un quintal tout long, mais il me faut dans la poche une pomme de con. » Un autre exemple de l'estime que les Auvergnats portaient à ce fruit. Pour qu'un mariage fût bien accordé, la dot de la future devait comporter « une milone et une sa des pommes, un million et un sac de pommes. » Lorsqu'il se trouvait en chicane avec sa femme, mon père ne manquait pas de rappeler qu'elle avait bien apporté des pommes, mais que le million n'y était pas. Pommes moi-même Pommes de con Je me vois donc pour moitié Auvergnat et pour moitié Bourbonnais, avec en dedans des pépins nivernais, car j'avais eu, me disait-on, un ancêtre très lointain, batelier sur la Loire entre la Charité et Nantes. Voici que de nos jours, tous mes atomes sont réunis, depuis que Charles de Gaulle a inventé les régions. La région Auvergne englobe quatre départements, Alliés, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, au grand dépit des gilets de velours et des semeurs de l'Antiverte. À Ferrières, mon père, Benoît Saint-André, Faouré, forgeron maréchal, ferrait les chevaux, les mulets, les ânes, les vaches. Il était aussi ferronnier, taillandier, charron, et embauché de loin en loin à manœuvre temporaire Quand son marteau tombait sur l'enclume, on en percevait le Tintin jusqu'à l'entrée du village En toute saison, il laissait ouverte la porte de sa forge Les gamins aimaient à s'arrêter devant, à regarder cet ouvrier du fer et du feu, toujours environné d'étincelles Son entre sentait la suie, la fumée, la vieille rouille, l'huile brûlée Jusqu'à l'âge où il me fallut quitter Mademoiselle Pirouette pour aller au collège de Cusset, c'est moi qui, le jeudi, tirais la chaîne du soufflet. J'espérais succéder à mon père, fabriquer comme lui des faux, des fossiles, des socs, des coutres, des serpettes, des haches, des cognées. Sous ses doigts, le fer brut prenait forme, devenait lame, rinceau, guirlande. Pour le rendre malléable, il fallait le porter dans le feu à la couleur appropriée, du rouge sombre au rouge cherise, voire au blanc éblouissant. Une fois le métal battu sur la bigorne, s'il s'agissait d'acier, venait la trempe à l'huile pour les aciers doux, à l'eau du fichon pour les durs, à l'urine de vache pour les durissimes. La tâche la plus prenante consistait à cercler les roues neuves. Le faoré devenait alors redié. Il fallait d'abord prendre la mesure avec une ficelle menée autour de la roue. Ensuite, préparer la jante au moyen d'une barre de fer venue de Firmini, large de trois doigts. La couper à sa juste longueur. La cintrer avec l'aide d'un treuil formé de deux cylindres cannelés, entraînés par des engrenages l'un dans l'autre. « À mon aide, Jaco !» criait mon père. « Et moi, hardi, que je te tourne la manivelle !» Une soudure sur l'enclume joignait les deux extrémités. Si les mesures étaient exactes, la jante de bois ne devait pas tout à fait entrer dans la jante de fer. Le rodier et son ouvrier allumaient sur la terre même un cercle de feu. Ils déposaient la jante de fer au milieu des braises. Le métal se digatait, tournait au rouge cherise, augmentait de diamètre. Au moyen de longues pinces, les deux hommes la transportaient sur la jante de bois qui fumait et grésillait. La roue craquait de tous ses rayons, quelques coups de marteau les mariaient l'une à l'autre, deux seillées d'eau les refroidissaient, la roue était prête à rouler. J'admirais mon père du matin au soir et du soir au matin. Alors que trois de maisons qui avaient laissé leur peau, il était revenu de 14-18 sans une égratignure, avec seulement un peu de surdité. D'abord sur le front français, ensuite dans l'armée d'Orient riche d'une décoration serbe et d'un diplôme en alphabet cyrillique auquel je n'ai jamais rien compris. Quelques photos le montraient, l'une en uniforme d'artilleur, un plumet rouge à son képi, d'autres en kaki, coiffé d'un casque colonial, chevauchant un mulet. Je lui demandai comment il avait fait pour rester intact après avoir traversé tant de dangers, combattu tant d'ennemis, corps à corps. Cette expression le fit sourire cola à col. Pas eu l'occasion. J'étais dans l'artillerie. Je me contentais de tirer le cordon de Tilfeu de mon 75. Le coup paletait, il devait tuer du monde, mais je ne sais pas qui ni combien. C'est lui qui m'a rendu saoul. Il prenait avantage de sa surdité, disant Je n'entends que ce que je veux. Naturellement, je l'admirais aussi dans ses.